0: Hey, wie schön, dass du hier wieder dabei bist in einer neuen Folge im Podcast Neue Stärke. Herzlich willkommen. Ich bin Julia Peters. Ich bin der Host hier vom Podcast Neue Stärke jetzt schon seit ja bald dreieinhalb Jahren. Und Neue Stärke, das steht immer wieder dafür, dass du neu deine innere Stärke entdecken kannst und so auch durch schwierige Phasen, Krisen, große Herausforderungen, Entwicklungsschritte gut hindurchgehen kannst, auf dass du irgendwann wirklich im Einklang mit dir selbst und der Welt lebst. Und diesen inneren Einklang, diese Harmonie im Innen zu finden, hoffentlich auch im Außen zu finden, das ist der Weg, um den es hier geht, wo ich dich gerne begleiten möchte. Und dazu biete ich Coachings an, Microtrainings, Impulstrainings. Sprich mich einfach an oder schau mal auf meiner Webseite. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, mich ja auch wirklich live zu buchen und zu erleben. Heute hier, einen Podcast gibt es für dich, ganz kostenfrei, natürlich, immer wieder mal die Impulse der Woche, jede Woche neu, jeden Freitag neu. Ich war ein paar Tage in einer kleinen Auszeit, auch um den Tod von meinem Vater ein bisschen zu verdauen und in diese Zeit hinein fiel jetzt ja der Beginn oder wie soll ich sagen, die nächste Stufe im Nahostkonflikt, denn äh, begonnen hat er ja schon vor, vor langer, langer Zeit. Und das ist auch heute der Auslöser für die aktuelle Folge gewesen, denn ich habe mich gefragt, okay, gerade jetzt in diesen Zeiten, wie kannst du äh, genau jetzt deine innere Stärke nochmal anders erfahren? Wie kannst du sogar in dieser Situation, aus der Situation heraus etwas für dich tun? Und die Bilder sind schrecklich. Ich brauche es gar nicht zu sagen. Wir sehen in den Nachrichten einiges, wir erfahren über Social Media vieles, je nachdem, wo du dich noch informierst. Mich berührt das sehr tief, vor allen Dingen, weil jetzt auf allen Seiten Unschuldige gerade wirklich mit einbezogen werden. Und ähm, es ist ein ganz, ganz großer Drang, den nehme ich auch sehr stark wahr, da jetzt einfach am besten liebsten mal gar nicht hinschauen zu müssen, weil irgendwie sind wir ja nicht mit dabei, so könnte man sagen. ja. Und an der Stelle vielleicht auch der Hinweis oder die Empfehlung, fühl wirklich gut hin, wie viel dir gerade gut tut. Ja, also es gibt natürlich auch eine innere Grenze, wo wir einfach merken, das ist, tut uns nicht mehr gut, uns weiter halt, komplett informiert zu halten. Was heißt schon komplett, aber uns informiert zu halten, dran zu bleiben. Ähm, und es hat sehr viel mit uns zu tun, denn auch wenn wir nicht Beteiligte sind, direkt Beteiligte, wir sind in jedem Fall Betroffene. Der Nahostkonflikt hat uhr Alte Wurzeln und ähm, die Geschichte und der Weg dahin, wo wir jetzt sind oder was wir jetzt ähm, erleben und bezeugen, das ist sehr komplex tatsächlich. Und wenn du denkst, es wäre hier einfach, irgendwie Opfer und Täter irgendwie auseinanderzuhalten und sich da auch wirklich auf eine Seite zu schlagen und sich mit einer Partei zu identifizieren, ich persönlich empfinde das ähm, als kaum machbar, als kaum möglich. Und die Frage ist auch, ob das hilfreich wäre, ja. Der Nahe Osten ist für mich tatsächlich auch ähm, leider ein unrühmliches Beispiel für das Modell der Konflikteskalationsstufen nach Friedrich Glasel. Das hänge ich dir mal in die Shownotes rein, einen Link dahin. Ähm, da gibt es so drei Stufen äh, und wir sind jetzt bei dem, was wir erleben mit, mit diesem Krieg auf Stufe 8 von 9. Also ähm, Stufe 8, das ist schon Krieg ähm, und das ist definitiv in der Ecke los los. Also es gibt nur noch verliere in dieser Situation. Und wenn wir bei sowas zuschauen, dann haben wir ganz oft ja so Ohnmachtsgefühle. Also wir können jetzt da nichts tun. Keiner von uns kann da, zumindest hier aus dem deutschen westlichen Kontext, kaum jemand kann da jetzt hineingehen und sagen, jetzt Schluss hier, hört mal auf. Das wäre sowas, was ich am liebsten instinktiv tun würde. Aber so ist es halt nicht. So geht es halt nicht. Und das ist wirklich schrecklich. Das lädt dann ein zum Jammern. Gerne auch im Austausch mit anderen, wie schrecklich die Welt geworden ist und so weiter. Und ähm, auch das hast du vielleicht schon gehört, wenn du hier länger beim Podcast hier dabei bist. Unser Gehirn, und ich beziehe mich ja immer wieder sehr gern auf diese Neuronetze da, das arbeitet immer mehr damit, worauf du deinen Fokus richtest. Also je mehr du ähm, deinen Fokus richtest auf die Themen, die da hinten gerade brennen und auf die Schwierigkeiten und die Herausforderungen, wo du nichts tun kannst, desto mehr erlebst du dich in einer Situation ohne Einfluss und desto mehr kommst du dir kleiner und ohnmächtiger vor und machtlos und ausgeliefert. Das heißt, je mehr du in dieser Beobachterposition bleibst und nur zuschaust, desto schwieriger wird es, sich diesen Ohnmachtsgefühlen und ja diesen Gefühlen von du machst dich selber klein auch zu entziehen. Also schau auch da bitte bewusst hin, was machen diese ganzen Dinge gerade mit dir? Und was können wir tun? Wie könntest du jetzt von der Beobachter-Zeugenposition aus hier irgendwie deinen Beitrag zum Frieden leisten? Das habe ich mich in den letzten Tagen wirklich selbst intensiv gefragt. Und hier sind so meine Top-3 Angebote dazu, Gedankenangebote dazu. Also, das erste ist natürlich wie immer, das ist ganz wichtig bei mir, bei meiner Arbeit, deine innere Haltung. Nochmal, wir sind in Bezug auf den Nahen Osten vielleicht nicht direkt beteiligt, aber wir sind betroffen. Wir sind klimatisch dabei, wir sind politisch dabei, wir sind wirtschaftlich dabei, ähm, Alles, wir sind miteinander verwoben, diese Weltwirtschaft, Ja, alles Geld, was jetzt gerade da hinten in Kriegsmaschinerie geht, das hilft nicht mehr beim Klimaschutz, der uns alle betrifft, äh, Fliehende kommen bei uns an, Fliehende sind schon bei uns, ähm, die ganze Woge der Empörung und der Erschöpfung und der, des Schmerzes prallt auch auf unser Land hier. Wir können dem gar nicht entgehen. Das heißt, ja, wir sind auch Betroffene. Und und was noch dazu kommt aus meiner Sicht, ist so ein Boden, ähm, so ein, ein, ein Umfeld, was da jetzt gerade entsteht, gerade auch dieses emotionale Umfeld, was jetzt durch so einen Krieg nochmal heraufbeschworen wird, dieses Feld vielmehr ist ja unser Umfeld. Das ist auch ein Nährboden für noch mehr Streit und Krieg hier. Das ist ein Nährboden für Fremdenfeindlichkeit. Ja, also ich habe die Tage auch einem Gespräch bei gewohnt, wo es darum ging. Ja, wäre ja kein Wunder, dass die sich da hinten so auf den Kopf schlagen würden und so. Also schon eher so ein bisschen herablassend. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich tun würde, wenn jemand, also ich weiß genau, was ich tun würde, wenn jemand vor mir stehen würde und meine Kinder bedrohen würde. Ich würde auch kämpfen. Das heißt, zu sagen, die da hinten und wir da hier, das funktioniert nicht wirklich. Ja? Ich fahre im Moment gut damit, mich in einer neutralen Haltung zu üben. Neutralität mit Mitgefühl zu verbinden. Also Mitgefühl heißt an der Stelle nicht, dass ich oder ich versuche nicht mitzuleiden, weil dann kommt auch immer so Eigenes mit rein, sondern wirklich mitzufühlen, aber eben Neutralität zu üben. Und Neutralität grundsätzlich verlangt in Konfliktsituationen und da müssen wir gar nicht in den Nahen Osten schauen. Da können wir auch auf unsere eigenen Arbeitsplätze schauen, auf unser Umfeld, auf unsere Familie. Neutralität in Konflikten erfordert ganz schön viel, nämlich Selbstdisziplin, ganz großes Bewusstsein und vor allen Dingen auch Übung. Also was hilft an der Stelle bei diesem Haltungsthema Neutralität, Mitgefühl? Naja, zuallererst mal die eigenen Emotionen und vielleicht auch Vorurteile, immer wieder mal anzuerkennen. Ja, Wo bist du voreingenommen? Wo hast du vielleicht unbewusst eine Neigung, auf die eine oder andere Seite gehen zu wollen in einem Konflikt? Hilfreich ist auch, viel zuzuhören, sich viele Seiten anzuhören, viele Perspektiven zu erfahren und dann vor allen Dingen die sofortige Reaktion auf irgendetwas zu vermeiden. Was ich im Moment wieder ganz schlimm erlebe, muss ich wirklich so sagen, das erinnert mich auch so ein bisschen wieder mal an die Anfänge von Corona, wir sehen einen Post, wir sehen eine, eine, eine Information auf Social Media, ein Real, was auch immer, sind davon berührt und müssen das sofort teilen, weil ja die ganze Welt davon erfahren muss. Und es gab im Jahr 2020 tatsächlich von der UNO damals eine, eine Aktion, dass man, ja, take care before you share, also dass man innehalten sollte, 10, 15, 20 Sekunden, bevor wir einen bestimmten Post teilen, weil damals der Fakt war, es ist so schnell so viel Missinformation äh, verbreitet worden, dass dadurch Zehntausende von Menschenleben ähm, ja, verloren gegangen sind. So, das ist hier wieder der Fall. Also je schneller wir irgendwelche Kriegsvideos weiterteilen, egal in welcher Richtung, desto eher verbreitet sich auch diese Energie. Neue Menschen sehen die Videos, neue Menschen werden davon berührt. Wir können uns dem nicht entziehen. Unsere Spiegelneuronen im Gehirn fühlen sofort mit und wer empathischer ist, spürt das Leid und möchte gerne was dagegen tun. So, also dieses impulsive Handeln, insbesondere wenn wir auf Social Media unterwegs sind, beim Teilen, beim Sharen, beim Kommentieren, was auch immer, versuch es mit Bewusstsein zu tun, heißt langsamer zu tun. Und überleg wirklich, stellt das einen Mehrwert dar. Ein Mehrwert, einen, einen Mehrwert, der hilft in Richtung einer friedlichen Entwicklung. Wichtig ist auch zu schauen, was verstehst du nicht, was weißt du vielleicht nicht, wo fehlen dir vielleicht auch einfach Fakten und es hilft immer sehr, sich sehr auf die Fakten zu fokussieren, also sich möglichst nicht von den Emotionen überwältigen zu lassen, sondern zu schauen, wo und wie kannst du dich gut informieren. Ich persönlich fahre sehr gut damit, mich auf öffentlich-rechtlichen Kanälen zu informieren, so gut es geht. Oder eben große überregionale Tageszeitungen zu oder Wochenzeitschriften zu, ja, zu, zu, zu nutzen, gerne auch im Online-Format und eben zu schauen. Und oft siehst du schon an den Titeln, ob das jetzt eher reißerisch ist, Meinungsmache und Clickbait oder ob das wirklich eine seriöse Berichterstattung ist. Also die Herausforderung eben dabei, nicht partei zu ergreifen, überparteilich zu bleiben, ruhig zu bleiben und vor allen Dingen auch Anschuldigungen in die eine oder andere Richtung zu vermeiden. Und schau mal, achte mal in diesem ganzen Diskurs auch immer wieder darauf, welche Gemeinsamkeiten es auch gibt. Auf allen Seiten gibt es Kinder, die geschützt werden sollen. Auf allen Seiten wollen Menschen friedlich leben. Und welche Gemeinsamkeiten hat das denn auch mit dir und uns hier? Wir wollen das ja genauso, nicht wahr? Also und Achtung, jetzt kommt der Sprung zu dir selbst. Das eine ist ja, was passiert in Anführungsstrichen da hinten, wobei aus meiner Sicht das nicht weit weg ist, sondern ganz nah an uns dran. Und das zweite ist jetzt, und das finde ich nochmal viel spannender, und jetzt kommen wir auch mehr in den Bereich rein, wo du wirklich was tun kannst, neben der Tatsache, dass du dich in dieser Neutralität und im Mitgefühl üben kannst. Du kannst dich mal fragen, wo und wie bist denn du gerade im Unfrieden mit dir selbst? Was meine ich damit? Also es gibt Dinge, die wir an uns selbst vielleicht nicht mögen. Ich habe letztlich eine Coachie hier gehabt, die sagte, ich hasse meinen Körper. Also was wäre denn, wenn du aufhörst, irgendetwas an dir zu hassen? Und was gäbe es vielleicht, was du lernen könntest, noch mehr zu akzeptieren und vielleicht auch dir zu vergeben? Vielleicht hast du ja was gemacht, was nicht gut gewesen ist und wo du immer noch dich drüber drehst gedanklich, ja? Wie kannst du die Beziehung zu dir selbst verbessern und ähm, wie kannst du es schaffen, dich einfach weniger mit anderen zu vergleichen und auf der Basis dann Druck aufzubauen und zu meinen, du müsstest sein wie andere und das abzulehnen, was vielleicht schon Wunderschönes da ist. Und last but not least, was tut dir vielleicht auch gerade gut? Also die Frage im Kern hier ist, wie kannst du Frieden und Einklang mit dir selbst herstellen? Wie kannst du es schaffen, jeden Tag wieder neu ein bisschen mehr im Einklang mit dir selbst zu sein? Deine innere Harmonie herzustellen. Weil das ist was, was wir dann auch auf andere abstrahlen, direkt in unserem Umfeld. Menschen merken, ob du und ich, ob wir im Einklang mit uns selbst sind. Das sind Menschen, wenn wir denen begegnen, das hat eine ganz starke Ausstrahlung auf uns und wir mögen das. Und es steckt ganz oft an, es motiviert dann auch andere, das zu tun. Also wo und wie kannst du Frieden mit dir selbst herstellen? Und dann, ja, wo bist du denn auch im Unfrieden mit anderen? Also was liegt dir vielleicht gerade auf der Seele? Ja, ähm, auch hier lohnt es sich nochmal reinzuspüren bei uns selbst, mit den eigenen Gefühlen in Kontakt zu gehen. Wofür könnte es sich vielleicht auch lohnen? mit anderen da nochmal auf eine andere Stufe zu kommen? Wie kannst du Initiative ergreifen? Ist vielleicht gerade mal eine Entschuldigung fällig? Schon längst überfällig? Ja, und auch hier, schau mal, was sind denn die Gemeinsamkeiten, die du vielleicht mit dieser jeweiligen Person hast? Du siehst, wir arbeiten, das war Punkt drei, also eins, Neutralität, Mitgefühl. Zwei, wo und wie kannst du Frieden mit dir selbst herstellen? Drei, Wo und wie kannst du mehr Frieden und Harmonie mit anderen herstellen? Und ja, wir verarbeiten in der Persönlichkeitsentwicklung immer von innen nach außen. Ja, vielleicht nervt dich das, das schon wieder zu hören, aber alles fängt bei dir an. Und was, wenn du willst, dass da draußen sich etwas ändert und auch wenn das Gefühl tausende Kilometer weit weg ist, du kannst hier einen Unterschied machen, denn wir sind da tatsächlich alle miteinander verbunden. Du kannst bei dir selbst anfangen. Ja, persönlicher Bezug zum Thema. Ich nehme jetzt nur ein ganz kleines, vielleicht auch ein bisschen unverhältnismäßig leichtes Mini-Beispiel. Wenn ich sowas wie meine Morgenroutine nicht gut hinbekomme, dann habe ich direkt schon am Tagesanfang sowas wie fliegende Gedanken. Dann habe ich so ein gehetztes Grundgefühl. Und mit diesem gehetzten Grundgefühl kriege ich ein paar Dinge nicht so gut erledigt wie sonst. Und irgendwann fange ich dann an, meine Kinder zu blaffen. So, und das fühlt sich nicht gut an. Das ist Unfrieden, das ist unfriedlich. ja Also wenn der Kopf so unter Stress agiert, dann ist es sowieso so, dass es einen äh, konkreten Basisframe im Kopf gibt, im Gehirn gibt, der dann insbesondere bedient wird. Vielleicht nochmal kurz Sidekick Frames, das sind Gedankenmuster, in denen unser Gehirn funktioniert. Da werde ich, glaube ich, nochmal eine eigene Folge zu machen. Also wenn ich zum Beispiel so einen Begriff wie Hammer verwende, dann wird bei dir ein ganzer Frame aktiviert, dann siehst du das Bild vom Hammer vor Augen, du hörst, wie ein Hammer sich anhört, du weißt, wie der Nagel, du hast das Bild vom, auch vor Augen, wie der Nagel im Holz versinkt, du weißt, wie es ist, einen Hammer zu bedienen und wenn du dir mal mit dem Hammer auf den Finger gehauen hast, dann weißt du auch das, das ist alles sofort da mit diesem Begriff Hammer. So So funktioniert Gehirn. Also es gibt immer diese Gedankenmuster. Und wir haben einen großen, fundamentalen Frame unter allem drunter. Und das ist unser Steinzeiterbe, was gigantisch gut funktioniert. Und da steht drin, es geht ums Überleben. Es geht ums Überleben. Es geht immer ums Überleben. Das schwingt unterschwellig immer mit, wenn wir uns im Alltag bewegen. Und ganz ehrlich, hier... Gerade in Deutschland und Umgebung im Westen geht es nicht ums Überleben. Nicht. Und deswegen ist es ganz oft gar nicht nötig, dass wir uns so viel Stress machen an vielen Stellen. Das hat was Existenzielles, also dieses Dauerdruckgefühl, dieses Hamsterradgefühl, dieses ich muss ganz schnell noch alles tun. Das resultiert ganz viel aus diesem Frame. Und dieser Frame wird natürlich mit diesen Kriegsszenarien noch mal ganz besonders aktiviert. Also dieses Gefühl von ich bin bedroht. Und schau dahin, was da passiert bei dir. Im Nahen Osten geht es jetzt gerade wirklich ums Überleben. Hier definitiv nicht. Und wir haben ganz andere Ressourcen zur Verfügung. Wir sind in einer absolut privilegierten Situation, was uns betrifft und was unsere Handlungsmöglichkeiten in Bezug auf uns selbst und auf unser Umfeld gilt. Und das gilt es tatsächlich jetzt zu nutzen. Privileg heißt ja nicht nur, du hast Rechte, sondern Privileg ist auch geradezu eine Verpflichtung, jetzt etwas anders zu machen. Uns geht es vergleichsweise gut. Und vielleicht geht es dir gerade sehr gut, vielleicht hast du auch gerade persönliche Probleme, was auch immer es gerade ist, was dich beschäftigt, du kannst etwas tun, du kannst etwas machen, du kannst mindestens mal Mitgefühl mit dir selber haben und schauen, was braucht das jetzt, was brauchst du jetzt, damit es dir jetzt besser geht, damit du jetzt, genau jetzt, mehr in Einklang mit dir selbst kommst. Kommst in dem Wissen, dass du gerade nicht, im wirklichen Sinne um dein Überleben kämpfen musst. Und genau damit kannst du was zum Frieden auf der Welt beitragen. Ich habe einen schönen Spruch gefunden, den habe ich die Tage auch schon auf Instagram veröffentlicht. Und der geht so. Wenn Licht in der Seele ist, ist Schönheit im Menschen. Wenn Schönheit im Menschen ist, ist Harmonie im Haus. Wenn Harmonie im Haus ist, ist Ordnung in der Nation. Wenn Ordnung in der Nation ist, ist Frieden in der Welt. Es kommt aus China. Ich habe es schon mal in der letzten Podcast-Folge verwendet. Ich finde es so schön. Ich habe es direkt hier nochmal genommen. Wenn Frieden in dir ist, dann kannst du einen Beitrag leisten dazu, dass Frieden in der Welt entsteht. Und ja, daran kannst du selbst arbeiten, jederzeit. In diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Zeit, eine gute nächste Woche voll innerer Stärke, dass du diese Friedenserfahrung in dir machen kannst. Und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Am 23.10., nächste Woche Montag schon, gibt es den nächsten Coaching-Lunch. Und vielleicht hast du Lust, dabei zu sein. Den Link für die Buchung hänge ich dir in die Shownotes. Es wird gehen, um Coaching für Frauen und genau da, auch um das Thema in Einklang zu kommen mit dem Innen und dem Außen und unseren vielfältigen Herausforderungen, die wir als Frauen haben. Wäre schön, wenn du dabei bist. Ich mache das zusammen mit meiner Kollegin Katja Kunz. Wir haben lange Jahre mit Frauen an ihren Themen gearbeitet, beide und machen unser Schatzkästchen ganz weit auf, um zu schauen, wie wir unsere weibliche Energie in Einklang kriegen. Also eine gute Zeit dir, bis bald, alles Liebe, deine Julia.